0: Die Mietsteigerung im Jahr 2020 lag bei der Vonovia im Bundesdurchschnitt bei 3,1 Prozent. Bestandsmieten wurden durchschnittlich um 0,6 Prozent erhöht. Die Mietsteigerung der, nach Modernisierung stiegen weiter um 1,9 Prozent. Wie bewertest du die vorgestellte Vonovia-Bilanz?
1: Ja, also... Es ist schon ähm, heftig natürlich, dass äh, trotz Corona diese äh, Wohnungskonzerne und insbesondere auch die Vonovia äh, starke äh, Mietsteigerung realisiert und die dann auch ganz überwiegend an die Aktionäre äh, weitergibt. Also wir haben eine, also sagen wir mal von jedem Euro Miete, die die äh, Vonovia kassiert, kann man sagen, fließen mindestens äh, 34 Cent an die Aktionäre, es werden jetzt äh, 956 Millionen Euro Dividende ausgeschüttet werden, also fast eine Milliarde Euro Dividende fließt an die Aktionäre aus den ähm, Einnahmen, die vor allen Dingen aus den Mieten und auch aus Verkäufen stammen. Und das ist natürlich äh, skandalös in so einer Situation, wo ganz viele Menschen in Kurzarbeit sind und wo der Staat unheimlich viele Subventionen aufbringt, auch um... Leute zu stützen, die die Miete nicht bezahlen können. Also dieses Ergebnis ist nicht zuletzt auch ein Ergebnis öffentlicher, indirekter öffentlicher Subventionen. Die Ergebnisse sind für die Vonovia positiv, also für die Anleger, weil es eben weiterhin deutliche Steigerungen der Mieteinnahmen gibt, die auch deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegen, also fast doppelt so viel ja. Aber es sind geringere Mietsteigerungen als in den beiden Vorjahren. Und Da wirkt sich schon auch äh, Corona aus. Die äh, Vonovia musste im letzten Jahr eine Verschnaufpause bei den Mieterhöhungen machen. Und dann äh, gab es Schwierigkeiten, äh, Neubauten herzustellen oder auch Modernisierungen abzuschließen, was eben die höheren Mieten in diesem Bereich dann verzögert hat, dass man da höhere Mieten durchsetzt. Es gab gewiss auch eine geringere Fluktuation. Also Leute ziehen ja jetzt wegen Corona nicht so viel um. Und weniger Umziege bedeutet weniger Möglichkeiten, die Mieten nach Auszug anzuheben. Ja, Auch weniger Wohnungsmodernisierung, auf die die ja eher, eher stark setzt. Also das sind die kurzfristigen äh, Faktoren. Und es gibt sicherlich auch langfristige Faktoren, regulatorische Maßnahmen, also der Mietendeckel in Berlin, hat ganz schön dafür gesorgt, dass in Berlin die Mieten der Vonovia nicht mehr angehoben werden könnten. Und wenn das jetzt sich ausweitet, wenn es zum Mietenstopp oder Mietendeckel in anderen Bundesländern kommt, dann äh, sind tatsächlich diese Gewinne nicht mehr realisierbar. Aber noch sind sie es. Und wenn jetzt insgesamt eine, eine, eine Steigerung des Ergebnisses und der Dividende, die Dividendenausschüttung ist nochmal wieder höher als im letzten Jahr, erfolgt, dann liegt das vor allen Dingen an dem Wachstum im Ausland, also dass Hembler, also ein, ein Wohnungsunternehmen in Schweden, jetzt integriert wurde in den Konzernabschluss. Das hat dazu geführt, dass der operative Gewinn, ge gestiegen ist und dadurch dann eben auch die Evidentenausschüttung.
0: Heißt aber auch ohne Vonovia auf Deutschland bezogen, gibt es doch für die Vonovia auch Grenzen des Wachstums.
1: Und ja, das kann man meiner Meinung nach schon erkennen, weil also einmal, weil natürlich die Mieten nicht grenzenlos steigen können, das war immer klar, ja, es entweder der Staat reagiert mit regulatorischen Maßnahmen oder die Leute können eben nicht mehr und zahlen nicht mehr so viel. Und außerdem die Bewertungsgewinne. Also jedes Jahr gibt es ja eine gigantische Höhe von Höherbewertungen der Immobilien aufgrund erhöhter Verkehrswerte, wo also zukünftige potenzielle Kauferlöse eingerechnet werden und abgezinst werden, in die Bewertung der Immobilien. Und auch da zeigt sich, dass die Steigerungen nicht mehr ganz so äh, stark sind wie in den letzten Jahren, weil natürlich die, also die, die Bewertungen jetzt schon so hoch ist, dass man nicht weiß, wie sollten sie jemals realisiert werden können. Da sind also auf jeden Fall Grenzen des Wachstums äh, sichtbar. Und die Vonovia muss darauf reagieren. Sie muss andere Geschäftsfelder, also im Sinne, wenn sie an der Börse notiert bleiben will und auch ihren äh, Kurs äh, wieder verbessern will, dann muss sie eine andere Geschichte erzählen, wo noch dazu möglich ist.
0: Stichwort andere Geschichte. Die Vonovia hat auf der Bilanzpressekonferenz verkündet, das Ziel der Klimaneutralität verfolgen zu wollen. In der Pressemitteilung heißt es, das Bochumer Wohnungsunternehmen setzt für klimaneutrales Wohnen auf ein Zusammenspiel aus Energie. Modernisierung und CO2-neutraler Wärmeerzeugung durch soziale und nachhaltige Quartiersentwicklung fördert Vonovia zudem lebendige Quartiere und funktionierende Nachbarschaften. Das klingt doch äh, toll, oder?
1: Ja, ja, das klingt toll und es ist ja auch für den Klimaschutz und für die Nachbarschaft erforderlich, dass man die Wohnquartiere, die Stadtteile als Ganzes sieht. Aber hier bei der Vonovia ist es natürlich ta äh, tatsächlich gleichzeitig ein Gewinnkalkül. Also man kann nicht aus der einzelnen Wohnung immer mehr Miete abpressen und gleichzeitig die Kosten senken. Man muss dann irgendwo, ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Und äh, die Zukunftsvision ist, dass man aus dem gesamten Quartier, aus dem gesamten ja, Leben, aus den ganzen äh, Serviceleistungen, die mit dem Wohnen verbunden sind, dass man da Rendite abschöpft. Und das kann eben gelingen, indem man äh, nicht nur aus der Miete Geld verdient, sondern auch aus der Energie Erzeugung aus der, aus der Wärmeversorgung. Das setzt voraus, dass man die, dass, dass, man die, dass man nicht etwa nur den Brennstoffkosten an die Mieter weitergibt, sondern dass man Wärmekosten weitergibt, dass man die gesamte Anlage, auch die Energieeffizienz in dem Quartier kontrolliert. Ja, und das macht die Vonovia in großen Sprüngen. Sie hat ja unheimlich viele Firmen ausgegründet, darunter auch ein Energieversorgungsunternehmen, ähm, was äh, auch natürlich jetzt stark verdient an der Wärmeversorgung an sich selbst, Energieversorgung an sich selbst. Und der nächste Schritt ist dann eben, dass man in die, äh, in die Photovoltaik, sogenannten Mieterstrom einsteigt, dass man Stromtankstellen äh, für die Autos äh, auf den Parkplätzen äh, macht und dass man halt diese ganzen Möglichkeiten die man im Bereich der regenerativen Energieerzeugung und Energieeffizienz in so einem Quartier hat, eben nutzt, um äh, schon auch äh, den, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Aber dabei verdient man halt eben als ein Unternehmen immer mit. Und wenn man das frühzeitig ankündigt, dann hat man natürlich als so ein großes, großes Unternehmen, das so stark auch politisch vernetzt ist auf allen Ebenen, hat man natürlich auch Chancen, Einfluss auf die regulatorischen Rahmenbedingungen zu nehmen. Es wird wahrscheinlich aufgrund der Klimakrise vieles verändert werden am Miet, an den mietrechtlichen Rahmenbedingungen. Und wer dann vor, früh dabei ist, kann äh, Fördermittel abschöpfen, das macht die Vonovia auch, nicht? und äh, versuchen, da ein, ein ganz neues, lukratives und großes Geschäftsfeld aufzubauen. Im Moment ist das natürlich vorrangig alles eine Erzählung, die verdecken soll die ganzen vielen Probleme, die großen Konflikte mit den Mieterinnen, zum Beispiel auch bei den Abrechnungen von Heiz- und Nebenkosten.
0: Daran anschließend ein Thema auf der Bilanzpressekonferenz war noch die Mieter-App Mein Vonovia. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder über mangelnde Transparenz bei der Vonovia und ihren Abrechnungen berichtet. Ist eine solche Mieter-App jetzt eine Form, die für die Mieter mehr Transparenz bringt und das Wohnen inklusive Nebenkosten bezahlen bei der Vonovia vereinfacht?
1: Also das wäre ja nur so, wenn jetzt in der Mieter-App der Inhalt stimmt. Kommt auf den Inhalt an und nicht in den Kommunikationsweg. Und die Vonovia stellt in der Mieter-App jetzt keine Information zur Verfügung, die man nicht auf andere Weise auch bekommen könnte. Man kann halt dort als Mieter zum Beispiel sein sogenanntes Mietenkonto ähm, einsehen, das die Vonovia führt. Und ja, das Dienst- oder so Selbstoptimierung. Da guckt der Mieter, habe ich denn jetzt Schulden, muss ich noch etwas bezahlen? ja? Und äh, so wird, werden die Mieterinnen und Mieter eingebunden darin, in die, in die, praktisch in, in das Enkasso, in die Sicherung der Liquidität der Vonovia mit erhöhter Transparenz hat das erstmal nichts zu tun. Vielmehr produziert die Vonovia am laufenden Band Materialrechnungen, die man eigentlich für sich nicht prüfen kann. Da braucht man immer noch die Verträge und es gibt immer mehr Kritik an der völlig intransparenten Rechnungslegung der Vonovia. Die Rechnungen und Verträge sind zu einem erheblichen Teil nicht prüffähig und das schlägt auch auf bei den Gerichten auf die Modernisierungsmieterhöhung, die ja Treiber der Steigerung der Mieten waren in den letzten Jahren, Sie geraten auch rechtlich sehr unter Beschuss nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs im Juni bezüglich der Abzüge für die Instandhaltungs, also eigentlich sowieso erforderlichen Instandhaltungsabzüge aufgrund des Alters eines Bauteils, muss man davon ausgehen, dass alle Modernisierungsmieterhöhungen der letzten Jahre falsch sind, formell falsch oder jedenfalls inhaltlich falsch, dass der, also der Instandhaltungsabzug zu gering war. Im Grunde hätten alle Mieter hier einen, einen Mietsenkungsanspruch und einen Rückforderungsanspruch und ähnliches gilt für die Betriebskostenabrechnung, wo wir davon ausgehen, dass die Vonovia nirgendwo in der Lage ist oder fast nirgendwo. Jedenfalls kennen wir keinen Fall, wo sie in der Lage war, die Hauswartkosten, die sogenannten Hauswartkosten zu belegen. Auch da fordern wir, wir haben ja ein neues Bündnis der Vonovia-Mieterinnen bundesweit jetzt gegründet, fordern wir die Rückerstattung der Hauswartkosten der letzten Jahre. Und ja, soweit sich die Mieter jetzt äh, konsequent organisieren, bedeutet das natürlich für die Vonovia und ihre Ergebnisse in den nächsten Jahren auch zusätzliche Risiken.
0: Soweit auch zum Stand der Auseinandersetzung, um die intransparenten Nebenkosten- und Modernisierungsabrechnungen bei der Vonovia und die Mieter-App. Mein Vonovia wahrscheinlich eher ein datenschutzrechtlich problematisches Instrument, um bei der Vonovia noch Kosten zu sparen. Du hast die Mieterinnenorganisation angesprochen. Es haben sich in verschiedenen Städten Vonovia-MieterInnen zusammengetan. Abschließend als Frage, welche Chance siehst du in einer solchen Organisation bei der Vonovia?
1: Ja, also es gab, gab natürlich immer äh, die ganze Zeit schon Mieterinnen, die sich, äh, sich gewährt haben und die, die die Abrechnung nicht verstanden haben. Es gibt die Mietervereine, die beraten, aber das ist eben individuell. Und wie wir sehen, gibt es einen ein Mechanismus, eine, eine, eine Maschinerie, die bundesweit sehr ähnlich funktioniert. Äh, die Abrechnungen sehen überall ähnlich aus und da ist es einfach nicht ausreichend, wenn einzelne Mieter sich wehren. Und dann die, die nicht begründeten Mieterhöhungen oder Nebenkostenabrechnung auf die Masse der Mieter weiter umgelegt werden. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass sich die Leute als Nachbarschaften organisieren und dann auch zusammenschließen und gegenseitig unterstützen, um durch diesen Wust von Unterlagen, mit denen man da zugeschüttet wird, durchzukämpfen und zu verstehen, wo der Hase da langläuft und was die tatsächlichen Kosten sind, wie man dahinter kommt. Und da gibt es doch jetzt Fortschritte, dass Mieterinnen, engagierte Mieterinnen, die schon seit vielen Jahren teilweise äh, auf ihrer Ebene sich mit der Vonobi auseinandersetzen, jetzt äh, zusammenkommen und tatsächlich an den Einzelheiten auch arbeiten und gemeinsame Forderungen entwickeln. Und am letzten äh, Montag, da haben wir ja, an, äh, die, an den Vonovia-Vorstand Forderungen gerichtet, an denen wir uns ausrichten. Es geht um eine direkte mh, Verbindung der Interessenvertretungen, Interessenorganisationen der Vonovia-Mieter, die überall im Entstehen sind, um eine größere, schlagkräftigere Organisation zu bilden, unter Einschluss engagierter Mietervereine natürlich. Und da ist natürlich also sehr, sehr viel Arbeit noch zu leisten, um das zu erreichen. Äh, wichtig ist aber vor allen Dingen, dass die Mieterinnen vor Ort, also jetzt auch zum Beispiel in Freiburg, sich äh, konsequent organisieren und den Kontakt äh, zu anderen herstellen, um, um dann mit Unterstützung, gegenseitiger Unterstützung ähm, eine Art äh, gegen, Gegenmacht zu dem äh, bilden, was die Vonovia da veranstaltet.
0: Am Donnerstag fand die Bilanzpressekonferenz der Vonovia statt. Wir haben mit Knut Unger vom Mieterinnenverein Witten über Auseinandersetzungen bei der Vonovia, den aktuellen Stand und die Präsentation der Vonovia bei der Bilanzpressekonferenz gesprochen. Die Vonovia-Mieterinnenvernetzung in Freiburg, die zumindest vor Corona auch etwas, existent war, ist im Internet erreichbar unter vonovia ini .org. Es gibt auch in Freiburg auf jeden Fall einiges zu tun und neben Kostenabrechnung sind auch hier sehr intransparent.